0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Podcastinación. Muchas gracias por compartir con nosotros otra forma de escuchar. Recuerden que esto es una grabación de un show que se presentó en Podcastinación 2020. Si quieren saber más sobre el festival, si se lo perdieron, pueden ir a Twitter e Instagram y allí nos encuentran como arroba raya al piso podcastinación o pueden visitar nuestra página de internet www.podcastinación.com La invitación es la de siempre, la misma del festival a desconectarse del mundo exterior, a concentrar sus oídos y su atención en lo que está a punto de pasar y a compartir con nosotros cómo se sintieron una vez termine el episodio. Así que sin más preámbulos, vamos con nuestro show.
1: Buenas a todos, un día a todas, un gran saludo a este evento maravilloso de podcastinación. Qué bueno estar acá. El cambio de hacer radio a hacer podcast es muy grande. Primero, porque la radio tiene todo un sistema de funcionamiento por antenas, operadores, eh, institución misma, que hace que la persona que hace radio se pueda ocupar solamente de los contenidos y de, la, y de sugerir cómo es la producción, pero uno no lo produce. Lo produce en la emisora, lo emite la emisora y decide los horarios la emisora. Eso desde el punto de vista técnico. Y por el otro lado, en la radio, esto es un mensaje masivo para una cantidad de gente hipotética que es la audiencia y eso requiere una, un lenguaje particular, que es el lenguaje de la radio. Cuando uno hace podcast, a uno le toca todo, todo, desde hacer el podcast, editarlo, grabarlo, montarlo en las plataformas, todo lo que antes hacían las emisoras y lo que era tema de la producción radial se vuelve tema del que hace el podcast, primero. Segundo, el podcast tiene otro tipo de comunidades. Tiene comunidades que se van creando a partir del hábito de escucharlo a uno y de sentirse acompañado por uno a cualquier hora. La diferencia entre una emisión que sale en un determinado horario semanal que crea el hábito de escucharlo solamente a esa hora, domingo 10 de la mañana, o una, un podcast que está ahí colgado todo el tiempo, que lo puedes escuchar solo, cuando tú quieras, en los oficios que tú quieras. Es muy grande, eh, porque además el podcast es algo mucho más personal. El podcast es un lenguaje directo a comunidades que se arman a partir de la escucha y de los intereses comunes. La narrativa es distinta. La manera de contarlo es diferente. En el podcast, todo lo personal, lo íntimo, lo privado puede formar parte del relato. En la radio, no. En la radio tú estás ante un medio de comunicación de masas. Eso requiere otro tipo de lenguaje y otro tipo de aproximación, incluso en los mismos contenidos. Pero es una aventura maravillosa. Ambas cosas son fantásticas, pero la llegada al podcast ha sido una gran exploración de nuevas maneras de transmitir historias. El podcast siempre es un trabajo de equipo. No existe el podcast individual como tal, porque el podcast tiene una serie de pasos que requieren un equipo de trabajo. Entonces, lo primero es, bueno, uno tiene el tema. ¿Cómo escojo yo los temas? Yo tengo las historias, eh, a veces las historias me escogen a mí. A veces, eh, por ejemplo, hay series. Les pongo el ejemplo. A comienzos del, del 2020 hicimos una serie de cinco capítulos sobre los años 20, porque se cumplían los 100 años. Entonces uno dice, vamos a hacer cinco capítulos sobre los años 20. Eso es una serie. Y ahí hay todo el proceso de investigación de cómo, de qué manera, hay toda una perspectiva de cómo se va a narrar la historia. Normalmente las historias yo primero las investigo, las estudio, luego las analizo y luego llego a un tono narrativo en el cual se van a transmitir. Ese proceso es igual siempre. Pero la manera como se transmiten es distinta. Entonces, una serie son cinco o seis episodios destinados a un solo tema. Esa, por ejemplo. Pero sí hay una especial. Por ejemplo, eh, Chile en Chile aprobaron una nueva constitución. Entonces, eso es un especial porque acaba de pasar algo que definitivamente es muy importante. Entonces, eso no lo incluye. Se murió Quino, un homenaje a Quino el hombre de Mafalda y del humor de Quino, eso es un especial dentro de una serie. Estoy contando historias de viajes. Las historias de viajes para mí son una gran oportunidad porque los viajes son mi vida. Yo soy nómada. Entonces tengo la oportunidad de contar historias que para mí han sido muy importantes en la vida a partir de los viajes. Entonces, bueno, cuento una la historia. Pero esa historia, esto es un estudio de grabación. ¿Quién... Tenemos una persona que grave, tenemos una persona que edite y tenemos una persona que musicalice, porque la musicalización es el tono emocional del relato y hay que ponerlo en todas las plataformas. Entonces eso tiene una serie de pasos y esos pasos hacen que seamos y tengamos que ser un equipo. Entonces está eh, Diana Suárez en la grabación y en la edición, Eduardo Corredor Fonseca en la musicalización, están las personas que trabajan conmigo en, en formatos de contenidos, que son por ejemplo Arturo Jiménez o, o Daniel, More, eh, Daniel Moreno Franco, todo eso digamos son parte de los equipos, hay gente que coordina todo, porque hay una persona que tiene que coordinar todo el trabajo ese, en mi caso, es Milena Beltrán, que es la que le da principio de realidad a todo. Entonces, en realidad, esto es un equipo. Y esa también es la diferencia con el trabajo radial. Porque en el trabajo radial, el equipo lo construye en la emisora. En el podcast, el equipo lo construye uno. Y ese carácter de equipo inherente al podcast es una de las cosas que lo hacen más interesante. La experiencia de entrevistar es, es una experiencia completamente diferente porque además lo mío ha sido la narrativa a partir de contar historias, storytelling. Pero resulta que fue una casualidad muy afortunada. Fui a visitar a una amiga y esa amiga tenía en su casa una periodista chilena que estaba trabajando radialmente lo que estaba sucediendo en ese momento en las calles de Chile cuando estalló toda la revuelta social. Y al otro día vino a mi casa, se iba esa tarde o al otro día por la mañana para Chile, se presentó una oportunidad única y feliz. Yo dije, es el momento y hay que hacerlo ya, es lo que está pasando en las calles. y esta, Primero, ella es una mujer de radio. Entonces, el hecho de que fuera una mujer de radio y una periodista hacía que entrevistarla era algo en lo que ella ejerce diariamente su oficio. Entonces era, bueno, cuenta qué está pasando, cuéntame cuál es tu experiencia, cuál es tu opinión, qué está pasando en las calles, y yo doy contextos. Entonces a la persona le pido que me vaya contando lo que es absolutamente pertinente para lo que necesitamos escuchar y yo doy contexto. Esa persona dice tal cosa y bueno, le recuerdo que esto tiene que ver con esto, con esto, con esto y defino los términos, eh, voy dándole todo el marco, la referencia y el contexto y así construimos la entrevista. Yo creo que bueno la primera clave para cualquier divulgación es tener una buena historia que contar. ¿Qué significa tener una buena historia que contar en mi experiencia? Es realmente querer decir algo. O sea, cuando hay algo que uno necesita, quiere, desea comunicar, tanto como para que quiera hacerlo público, como para que quiera hacerlo mucho más allá de contarle a los amigos un chisme eh, o a la gente que lo conoce a uno en su círculo privado, algo que realmente tú creas. ¿Qué tienes que contar? Tienes que ser algo que te convenza a ti en primera instancia. Porque si no te convence a ti, no va a convencer al resto. Entonces, primero tenemos una historia. Una historia que vale la pena ser contada. Una historia que yo quiero revelar al mundo. Esa es la primera parte. Pero resulta que el podcast tiene una cantidad de trabajo porque es como el paisajismo. El podcast es hecho a mano. El podcast requiere mucha calidad mucha afinación, porque como todo el proceso del podcast depende de uno, entonces toda la calidad de un podcast al aire es responsabilidad de uno. Que esté perfectamente cuadrado el sonido, que la música esté eh, como uno quiere que la música sea, con todas las restricciones, las dificultades y los problemas que tenemos con la música, porque las emisoras pagan pules de derechos, y eso hace que en, en radio se pueda poner muchas cosas, en la red no, porque por el momento todo eso está amarrado, ojalá cambie, pero por el momento todo eso está amarrado, entonces la búsqueda de, los, de, de del tono musical es más ardua, por eso creo que es importante tener una persona que musicalice y que se encargue de los sonidos, porque eso es una especialidad en sí misma, entonces pues está la historia, Está la grabación, está la edición, está la musicalización y está la postura en cada una de las plataformas. Entonces, es como, como uno logra tener un equipo que pueda resonar con todas esas necesidades. Pero, pero en general es eso, son todos los pasos de creación, de construcción y la historia es lo que uno realmente quiera decir. Uno siempre quiere darle como un mensaje al mundo, al universo, al tiempo, a las generaciones y también están las gomas, por ejemplo, la gente que es gomosa de la cocina, entonces hechas las historias de cocina, la gente que le gusta mucho la moda, la gente que le gusta mucho la historia, el cine, eh, la música, la arquitectura, los temas son infinitos, lo importante es que tú creas en ellos y que de verdad signifiquen algo para ti, construcción de sentido en el relato es muy importante porque el relato tiene que tener sentido e interés para quien lo oiga ahora, hay para todos los gustos y esa es una de las grandes cosas del podcast una de las grandes cosas del podcast es que hay gusto para todos los gustos o sea, las historias que podrían parecer más insólitas tienen quien las escuche es infinita la cantidad de posibilidades de escucha y de comunicación con alguien. Por eso la clave es, ¿cuál es tu cuento? ¿Por qué te gusta? Échalo. Y échalo con convicción, con pasión, con alegría. Y otros lo creerán y otros lo disfrutarán como tú lo has hecho. Pero hay que empezar por uno, porque uno realmente crea en lo que está haciendo. Bueno, estas son algunas de las historias. Por supuesto, siempre hay mucho más. Esto es un universo. Pero... Era alguna aproximación de lo que ha sido la experiencia, la transformación de la experiencia fue muy grande, todo lo que significó eh, con Santiago Espinosa Uribe y con Laura Rojas Aponte de Cosas de Internet, el enseñarme a trabajar desde la radio que había sido toda mi vida al, al podcast entrenar a las personas que trabajaron conmigo, enseñarme a pensar en términos de podcast, enseñarme a, a pensar en términos de empresaria, porque cuando uno hace podcast uno es empresario de su propio proyecto, una transformación de vida. Este camino nuevo y diferente ha sido y es una aventura y una experiencia cotidiana. Entonces por eso era que yo quería participar en podcastinación, porque esto que estamos construyendo es ese, la narrativa del futuro y del presente y lo estamos haciendo todos y lo estamos haciendo desde muy diferentes ángulos y esto que estamos haciendo es importante, poderoso, maravilloso y por eso para mí era bien importante y un placer y una experiencia interesantísima estar en podcastinación. Este tipo de eventos nos hace crecer como narrativas, como ecosistemas y como encuentros. Entonces, pues nada, placer de estar aquí. Y hasta ahí el
0: episodio de hoy. Podcastinación es un proyecto de Juan Dapo y Sara Trejos y es posible gracias a un esfuerzo colectivo de una comunidad de autores, productores y radioescuchas de todo Iberoamérica que crece cada día más. Por supuesto, no sería posible sin el apoyo de todos ustedes, los que nos escuchan y los que han donado e ido a los distintos eventos. De nuevo, si quieren saber más, nos encuentran como Raya al Piso Podcastinación en Twitter y en Instagram o en Podcastinación. Com. Hasta la próxima.